0: Dal divano.
1: divano. What is love? Baby,
0: Don't hurt me. Don't hurt me. No. Siamo pronti? Anni 90! E siamo eh, sì. pronti la per la pizza del sabato. E ricomincia anni 90, anni 90 veramente. Quest'oggi vogliamo iniziare col casino, anche perché dobbiamo, dobbiamo introdurre una giornalista crepitosa, è vero, Ugo?
2: Sì, oggi avremo alle 18.30, mi senti?
0: Assolutamente, yes.
2: Oggi avremo Enrica Perrucchetti, che è una bravissima scrittrice, tra l'altro reduce da una bella pubblicazione sul populismo, ultimamente è stata ospite anche da da Lilli Gruber, insomma Enrica è davvero ne parliamo, ah, ne parliamo, ne parliamo, sì. ne parliamo vorrei Filippo oggi, tra gli altri io vorrei
1: eh, Filippo idee. Sono,
0: sono giornate di lavoro come dire, incessante per gli addetti alla scienziati. E, e, e noi invece lavoriamo molto molto più di loro solo per decifrare i decreti, vabbò, riavvolgiamo il nastro, Benvenuti a diretta dal divano puntata numero 47 diretta YouTube Facebook Domenichino Ugo Floro e Cristian e abbiamo un documento che Domenichino ci ha preparato io me la sono persa perché ieri a un certo punto Ugo sveliamo gli arcani fine trasmissione a un certo punto io stavo già mezzo addormentato a un certo punto arriva la notizia del decreto di Iole Santelli intorno alle 22 e, e cominciava a serpeggiare ragazzi la diretta facciamo una diretta subito subito in diretta in diretta detto, no 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 ne parliamo domani quindi intanto si è bloccato si è bloccato ugo quest'oggi quest'oggi non la linea sembrava no 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 sembrava bloccato però ti si vede proprio
2: caponaz il vede
0: dove è proprio caponaz stai trasmettendo stai trasmettendo Grande proprio da.
1: caponaz dai, avete un po' di problemi di linea ma pochissimi dai
0: però ora è un po' meglio no? me, io
1: sì, sì. Almeno tu vai benissimo tu vai benissimo ma è una cosa,
2: una cosa incredibile a... io sto facendo una prova perché non, non esito a ritornare di nuovo ai dati e, 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 e alle telefon cioè oggi è un computer tutto bello nuovo di zecca e, e sì, fa schifo mi state dicendo è questo quello che mi state dicendo
0: sì, devo, sì, chiamare siate, giuseppe,
2: devo chiamare giuseppe rocca
0: devi chiamare Pino Rocca, Pino Pino the Rocca. Ro- Pino the Rock, ti, ti verrà a fare l'assistenza, lui va anche fuori regione, grazie. Ma Pino,
2: Pina, Pino li, vende, li vende pure, Pino, i computer? Okay, no, no, non, pens- non penso.
0: Comunque li vende a livello professionale. Allora, Nino B, che quest'oggi è, eccitatissimo. non so per quale motivo, è tutto a il bim, 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 bim. Devo <ride> togliere, Ricordatemi di togliere le notifiche. Sentimo. Stavo mostri.
2: sentendo prima che venisse una sorta di sinistro da... verso da ah! 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 avvoltoio. Ah! Bertol... L'avvoltoio Bertolami che si stava. Tuolo, che stava
3: sulle nostre carcasse. Ah, mi sono fatto il pizzetto per te, cuore, guarda.
1: Eh beh,
2: insomma, proprio
3: troppo gentile. <ride>
2: Sei andato a parrucchiere, Beato tu, o è venuto a trovarti sì, lui in, no, io, a casa? i parrucchiere eh. sono sempre per io. Per fortuna!
0: Però, ritorniamo <ride> al discorso originale. Nino, intanto benvenuto. Stavamo parlando di Ciao a tutti. Il decreto Santelli, uscito ieri sera intorno alle 22, volevamo andare in diretta, poi abbiamo evitato, abbiamo detto va bene, parliamo domani. Per fortuna non l'abbiamo fatto, perché sono arrivate una marea di decreti sindacali che hanno in sostanza ha reso quasi inutile quel decreto, poi c'è stato un mezzo passo indietro, un mezzo passo avanti il passo di lato, il passo a destra il passo a sinistra il, addirittura il Presidente del Consiglio Conte e Boccia hanno dichiarato che impugneranno il decreto della Santelli l'unica cosa che io mi chiedo è ma perché contro Zaia in un, come dire, Presidente di una regione come il Veneto dove ci sono fior fior di numeri Che non abbiamo in Calabria perché contro Zaia non è stato detto assolutamente nulla e sono potuti andare a lavorare, eccetera, eccetera. Questo lo lasciamo ai nostri ascoltatori che intanto salutano. Salutiamo Franco, decreto Conte Santelli.
1: Oggi parlavo di una cosa di Zaia con con un Veneto. Mi diceva che Zaia ha questo, non mi ricordo se è un un esperto, comunque un medico o qualcosa del genere, che per giunta è calabrese. Che, sì, che gli ha dato il, time, il timing giusto, cioè come no, quando comprava... Lo
0: diceva anche Filippo nella nostra trasmissione, oh, il problema okay. non è quello, lui ha fatto le scelte giuste, molte volte ha, ha fatto prima lui e poi ha seguito il governo, però non riesco a capire perché Zaia può andare contro i decreti nazionali e la Santelli non ci può andare. Ascoltiamo proprio la Santelli, pochi minuti fa, Dov'era? Domenico? Tu hai mandato il... Oh.
1: Alla 7,
0: alla 7, alla 7. Allora, ascoltiamo qualche minuto, ok? Eccola qui.
4: Buonata, come sta?
5: Sto bene, sto, sto bene, ti chiama. Al centro di grande
4: attenzione, diciamo, in queste ore, perché già oggi... molto di
5: più di quando immaginassi, eh,
4: però lei da oggi ha deciso di aprire bar e ristoranti. Mi dice ha perché? Aperto. Me lo spiega bene,
5: allora io ho adottato questo tipo di politica. Sono stato delle ordinanze molto più restrittive, anche di quelle nazionali, in tutto questo periodo, cercando di chiudere la Calabria. I calabresi hanno reagito molto bene, hanno rispettato molto le regole e noi abbiamo avuto dati di contatto abbastanza bassi. Ora bisognerà reiniziare la vita convivendo con Wills. Mm. Questo è il tema quindi consapevolezza della prudenza, della, delle precauzioni necessarie, però c'è un dato, La l'Italia non è uguale, ci sono La Calabria, in che condizione
4: è dal punto di vista del contagio? Adesso mi dai i numeri?
5: È una delle, tra le regioni
4: del sud, tra le grandi regioni del sud, una di quelle messe meglio, effettivamente. Il totale dei contagiati, 1.102, di cui dimessi e guariti, 263. Ci sono stati 86 decessi e al momento, dati aggiornati a tardo pomeriggio di ieri, sono 6 le persone... In Ciò non di meno dice oggi il premier ieri già c'era stato un incontro con il ministro Boccia che vi aveva invitato ancora per due settimane ad adottare provvedimenti comuni oggi il premier Conte ha detto sia alla Camera che al Senato che i provvedimenti che fanno un passo avanti cioè le fughe in avanti delle regioni sono dei provvedimenti improvvidi. Ha usato anche l'espressione
5: Illegittime. Allora io porto questo tema: e noi abbiamo, avete dato i numeri del contagio, noi non abbiamo contagi autoctoni, i contagi che abbiamo avuto sono stati solo contagi di ritorno, cioè delle persone. che sono tornate di dal nord, magari o da altre regioni. Esatto. Mm. Eh, però eh, il problema è, eh, Tiziana, che nell'ultimo DPCM il governo scrive. È vietata la mobilità interregionale, poi è consentito il ritorno nelle proprie residenze, nei propri domicili, nelle abitazioni, cioè il governo che oggi mi dice attenzione perché stai facendo un passo improvviso e rischi di aumentare i contagi. In realtà, contemporaneamente, mi ha aperto a un ritorno indiscriminato e senza alcun tipo di controllo.
6: bravo Ai... Bravo
5: aggiungo. Sulla richiesta della protezione civile del ministero dell'interno, nelle regioni del sud si stanno attrezzando dei centri COVID per immigrati, cioè il governo contemporaneamente in Calabria, dove abbiamo fatto tanti sacrifici, mi manda 50 immigrati in situazioni non di salubrità. Allora io da Tutte allora aspetti, aspetti solo un giorni. attimo
4: presidente perché così mettiamo il punto sulle varie questioni chiedo aiuto anche a Luca Telese su questo punto sentiamo la, la, l'intervento di Telese e poi torniamo Noi abbiamo pochissimi contagi, questi contagi ci sono arrivati da fuori il governo che mi dice che sto facendo una cosa illegittima e improvvida mi sta dicendo che possono tornare quelli che vivono a Milano eh, alla loro residenza se la loro residenza è in Canada quindi mi sta mettendo in pericolo, come era già accaduto in passato. Non so la residenza. No, la domicilio, la residenza il domicilio, certo, l'abitazione. Beh. Beh, possono tornare a casa se quella è casa, questo è il provvedimento del governo. E dopodiché, quindi lei dice, sarà più grave quello, più pericoloso quello, il fatto che io riapra un bar o un ristorante? con tutte all'aperto e rispettando arrivi... eh. tutte le regole Guarda, di distanziamento e faccio... dispositivi. Prego, Teles.
6: Ti faccio un esempio molto chiaro che spiega perché non è insensato quello che dice la Santelli. Il Canton Ticino, che confina con la Lombardia, ha avuto il triplo delle vittime del, della, dei contagi e delle vittime della Calabria perché i contagi sono stati 3.142 le vittime 270 allora il, la Calabria è lontana dalla Lombardia lo spazio sappiamo che è fondamentale nel contenimento di un'epidemia 1.250 km. e allora la mia domanda è ma se sei a 1.250 km? dalla Lombardia e, e è possibile che tu possa avere una profilassi delle misure diverse, più allentate eh, rispetto a una regione che confina e fra l'altro in Svizzera sono stati molto attenti ma hanno riaperto con tutte le protezioni ci sono le foto dei parrucchieri io sono andato a controllare sui siti con dei caschi che sembrano eh, dei, dei, dei chirurghi in sala operatoria però con le protezioni protezioni aprono il cantoncino. A me l'idea che il governo consenta alle regioni più lontane, meno contagiate come la
4: Calabria, di avere delle
6: dimensioni e delle prescrizioni diverse mi sembra puro buonsenso.
4: Buonsenso. Dopodiché le chiedo però, siccome il Ministro Boccia ha detto, Presidente, che impugneranno cioè che o c'è il buonsenso, la capacità di aspettare, tutto sommato si tratta di due settimane, dice il ministro e ribadisce oggi Conte, e poi eventualmente si oh, viaggerà okay. con Buon misure senso. differenziate, oppure il ministro ha già annunciato che potrebbe impugnare queste
5: ordinanze. Questa, la fase 1 è iniziata con noi che avevamo chiuso le scuole e il ministro che ha impugnato le nostre ordinanze il governo. E dopodiché, quattro giorni dopo, il governo ha fatto esattamente le ordinanze che avevamo fatto noi. Quindi non la, la pre- pre- preoccupa il fatto che De- il no, governo possa impugnare? No, sai cosa mi preoccupa? Mi dispiace, io, io mi aspetto dal governo delle leggi di cornice precauzionali serie. E all'interno di quelle
4: lei dice ci dobbiamo poter muovere. Però mi cioè, perdoni, ho un'ultima, un'ultima domanda, mi perdoni, ma insomma ho tante cose prego, poi prego. Che... Di cui, di cui parlare eh, le, le, le faccio un'ultima domanda A molti sindaci, non so quanti Alessio il al sindaco di Reggio Calabria, Calabria Falcomatà ha so... sospeso l'ordinanza regionale della Presidente bravo. Santelli e si rifà invece al
7: IPCR esatto come, come anche, ha avuto anche avuto per per
4: il, il
2: sindaco di Lamezia Terme e il bravo. sindaco di Carlopoli nel
7: Catanzarese eh, Car-
0: Carlopoli è importante perché è un centro grosso
4: perché? perché poi i sindaci in realtà, insomma il sindaco di Reggio Calabria mi sembra importante, perché poi hanno pensato che è meglio il DPC? Ma non so, ma perché
5: allora, c'è una cosa molto particolare, appena io ho fatto l'ordinanza si è scatenata una questione tipicamente politica, con un'ordinanza già alla regione, e, e tanto che ho avuto un attacco a fila di tutti i sindaci del PD, a cui ricorderei sommessamente che il consiglio regionale il PD mi ha chiesto l'apertura dei ristoranti in assoluto io non ho aperto i ristoranti Brava Santelli, brava Santelli Dillo Santelli brava
4: aspetti solo un secondo, un secondo presidente. perché devo chiedere una cosa a Morrone l'apertura differenziata per regione per regione, per regione. Eh io, io tornerei
0: a questo
8: punto in Ciao a tutti. Allora, possiamo, no, pensiamo, regola, ciao,
2: ciao caro, possiamo argomentare no, qualche pensiero? Mente, oppure. Assolutamente.
0: Eh, assolutamente. Continuiamo ad continuiamo
2: no. ad innamorarci della Presidente. Allora.
0: blocchiamo qui, lei, qui la... lei,
2: può, lei, lei può impressionare un cuore grande, un, un corazon grande come il tuo? Eh, no, al, non io non ci casco perché quella perché stiamo parlando della, della, come si dice, della gara chi è più ipocrita. Lei ribadiva di quando il governo aveva aperto, però non è che ha detto che fino a 72 ore fa era quella che si batteva per la chiusura, che diceva ai calabresi che dovevano fare ancora sacrifici. Peraltro il governo, quando ha ipotizzato nel decreto la discesa, dell'età delle persone che non si possono mantenere perché hanno i padri e le madri in cassa integrazione e non le possono mantenere o perché hanno perso il lavoro, perché hanno affitti esosi beh, lei se ne è, se ne è fotticchiata, quindi voglio dire stiamo a fare un po' la gara tra stiamo a fare un po' la gara tra, tra 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 ipocrisia io
3: condivido perfettamente
2: l'ipocrisia di sinistra sì, ma ragazzi, la eh, questione di non è, è senso. Non Condivido in pieno, il... vento col... allora,
3: un altro.
0: Senza sovrapporti, fate... col... qui ognuno col... ha le sue idee non, col... non so allora, una
8: lotta. No, no,
0: no. No, no, no. che no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No,
2: no.
1: No, no. No, no. Buttiamo giù ci buttiamo la tua giù. linea è pessima, Ugo. Sì. La tua linea è pessima. Si dovrebbe spostare,
3: secondo me
0: anche la linea no, oggi non è d'accordo con Ugo. Io lo devo dire questa volta sono stato d'accordo con, con Iole Santelli. Scusate, no, ma io di
8: solito non sono del PD, tutti i sindaci no. che ha detto non sono no. del PD non è vero. Vai non
3: non scusami, so, no, no. No. Allora, I io sono invece d'accordo con con Ugo in mm. parte. In parte no, cioè pienamente l'ordinanza d'accordo, pot- d'accordo. A metà, pienamente d'accordo a metà. <ride> sono pienamente d'accordo con Ugo, allora completamente d'accordo con Ugo. Inoltre, aggiungo che molto probabilmente la Santelli ha sbagliato i tempi: nel senso che tu non puoi emanare un'ordinanza alle 11 della sera che entra in vigore la mattina alle, alle 7, Vabbè, ma quello cioè, lascia non è per l'orario, no? no, no non per... ma una no, no, questione no. di orario, Le, è, la, è proprio la, la criticità dell'ordinanza. Ne dell'ordinanza. Ne che fa pensare ah. che è fatta solo ed esclusivamente per dar fastidio politicamente a qualcun altro. Ma era era che io l'avrei accettata la mattina l'avrei... dopo
0: o la mattina prima, qual era la differenza nel fa, di
3: Allora, innanzitutto le persone aspe- aspettavano un'apertura sicuramente dopo il 18, quindi nessuno è, sì. per, nessuno è pronto per aprire domani mattina. Quindi, quantomeno, non sei d'accordo con le aperture eh, allungate dal governo? Allora dici il 4 il 5 considerato che noi abbiamo un contagio e vi dicendo tutta l'ordinanza riteniamo di poter essere pronti per poter partire di eh, nuovo.
0: al di, di là il problema al di là del giorno, se è il 21, il 29, il 24, il 4, qui il vero succo Ma io fare è... una domanda alla Santelli, Ma okay, la sanità okay. calabrese
3: la sanità calabrese è pronta a subire una crisi sanitaria? questa no. è la domanda che vorrei mm. a lei bravo, e allora bravo. con quale coraggio ti permetti di fare un'operazione del genere? scusate
0: che non l'avete sentita allora è più pericoloso aprire ristoranti <coughs> come quella attuale o è più pericoloso far tornare quelli che vengono
3: da fuori regione Soprattutto, se tornano buona... in quarantena quelli che ritornano
1: ritornano sì, in la quarantena ma, più porta, più ma porta, eh. ma porta ma la no. malattia Posso... Allora,
0: non Se non pena, va bene così, non c'è problema Possiamo aprire posso, il ristorante po- no, più secondo, me,
1: secondo
2: me, scusate Volevo svolgere il ragionamento così Ognuno di noi svolge la sua Magari Perché poi lo... diamo anche la possibilità con Si sente bene? Per
0: Quindi, sì, per
2: bene. No. Perfetto, ok Allora eh, Ripeto, qua mi sembra una gara eh, Tra chi è più ipocrita Il centro-destra e il centro-sinistra Ripeto, la Santelli è quella che Fino a 72 ore fa diceva che bisognava tenere nervi saldi, dobbiamo fare grandi sacrifici, la regione deve essere chiusa, e guardava assolutamente... Tant'è che si diceva che era allineata a De Luca, no, De Luca è in questo caso è l'esempio della clausura regionale. Il problema è di buonsenso. Perché la mossa di Santelli puzza del più squallido cabotaggio politico alle spese dei, dei calabresi? Per due ragioni. Perché la prima forse... è per no, ma che, che, che me ne frega figurati. Mi, è pure, mi è pure simpatico Silvio Berlusconi in questo momento però avesse, avesse un pelo di Silvio Berlusconi io dico una cosa eh, puzza, di, puzza di accordo politico di speculazione politica al ribasso nei confronti dei calabresi non tiene conto del rapporto delle autorità sanitarie che hanno detto ragazzi andateci piano con lo sbraco perché altrimenti rischiamo di avere diverse centinaia di migliaia di persone non solo infettate ma malate e suscettibili di andare in terapia intensiva Terza cosa, che cosa sarebbe eh, successo se noi avessimo aspettato fino alla prima decade di maggio, quindi due settimane piene nelle quali la situazione si può stabilizzare, dando anche il tempo alle attività la cui apertura è prevista in questo decreto, in questa ordinanza, di organizzarsi. L'altra cosa, avete mai visto... Una presidente, questo a me fa paura, perché una, presi- una presidente che ha questa bipolarità politica è un pericolo. Avete mai visto un governante annunciare sette, otto ore prima rispetto alla validità del decreto delle misure così importanti? Cioè, ieri notte tempo, tra le 22 e le 23, arriva un'ordinanza per far aprire di fatto la società, perché quando apri tutti quei locali apri la società senza dar loro la possibilità di prepararsi ma uh, vuoi no, dirlo qualche giorno no, prima no. vuoi concertare no, finisco, finisco solo sulla questione sì, politica per mica, no, perché introduciamo sì, per sì, sì, le, diamo, le diamo subito la parola la, sì. questione politica, la questione politica ecco perché c'è stato questa accelerazione questa accelerazione nei confronti anche dell'asse Salvini-Meloni dal punto di vista politico si sta giocando la partita di disarcionare Conte nel pieno della crisi e voi sapete quanto io sono stato anche critico con Conte ma si sta cercando di creare una crisi di governo nel bel mezzo della crisi strumentalmente a questo si utilizzano eh, i governatori che contano meno come Ariete, li mandiamo avanti, gli facciamo fare la spaparanzata per, fare, per creare delle rotture, per creare anche dei momenti di, di scontro tra governo e regioni e poi soffiarci su, e questa è questa la strategia. Allora, La Santelli si è prestata ad una manovra politica, dal mio punto di vista, bassina, davvero poco edificante, perché se lei voleva davvero fare quello che vuole fare e che molti sindaci stanno disattendendo, avrebbe dovuto 4, 5, 6 giorni fa dire alle categorie, barristi, ristoratori, pizzaioli, sentite, guardate che stiamo concertando con gradualità il ritorno all'apertura delle vostre attività non che li sfotti dicendo che cinque ore dopo gente che ha chiuso per 50 giorni potrà riaprire la sala cinesca c'è anche altro ma ripeto, lei era quella che voleva la regione chiusa fino a 72 ore fa quindi ragazzi, può impressionare i cuori grandi Santelli, ma non può impressionare i cuori sporchi della peggiore politica come il mio che ne vedo tante
3: Va bene, Ugo. Non avevamo, ognuno ognuno ha
0: eh. le sue idee. Scusate un attimo, fermatevi. Perché su questo potremmo andare avanti, ore facciamo entrare l'ospite di oggi. E, Ugo, se vuoi presentarla. Abbiamo sì. Enrica sì. Perrucchietti, che eccola qui: entra subito eccola in diretta sì. con noi. Buon ciao,
2: buonasera, ciao, buon... buon Enrica, a Enrica, buon Enrica Perrucchietti, l'abbiamo, l'abbiamo l'ospitalità ma è un no. dovere ma è soprattutto un piacere allora chi è Rica Perrucchietti una eh, scrittrice io dico anche una polemista costruttiva eh, una bella, un bel pensiero della diciamo new wave letteraria italiana che eh, sta diciamo inondando in maniera anche positiva con eh, le valutazioni, le riflessioni riguardo al suo ultimo eh, lavoro molte tribune giornalistiche, molti modi anche di, 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 di confrontarsi. Eh, Enrica è molto attiva sul fronte del populismo perché da par suo l'ha trattato recentemente nella sua ultima fatica letteraria, vero Enrica?
9: Sì, esatto, proprio così.
2: Parlaci di questa tua ultima fatica.
0: Aspetta, allora. Aspetta, aspetta, prima di parlare della fatica di Enrica, eh, Enrica tu dietro le quinte seguivi il discorso di prima.
9: Eh, gli ultimi, tante... guarda due eh. minuti perché avevo un altro webinar quindi ah, non, ti sei, proprio... non,
2: ti per, non ti sei persa nulla Enrica parlavamo <ride> di un amministratore regionale che Cinque ore prima ha detto a gente che aveva le botteghe chiuse da 50 giorni che potevano aprire il giorno dopo, cioè li ha sbottuti, non, non parlavamo nulla di nulla di importante,
0: tranquillo. Io vorrei sentire cosa ne pensa Enrica di questo decreto della Santelli che insomma è salito alla ribalta della, della cronaca nazionale. Enrica, tu sei di origine calabrese, se non sbaglio di Cosenza, no?
9: <ride> no, io no? sono proprio eh, puro sangue Sabaudo, quindi Torino-Torino. Ah.
0: Falsa, c'era arrivata una notizia che fosse di origine. Non l'ho, da, no? non, l'ho dato, non l'ho
8: dato io, eh? no, mia...
9: e anzi, anche qua abbiamo più che altro difficoltà a capire che cosa succederà dal 4 maggio perché il nostro governatore Cirio, Alberto Cirio e si è espresso a sfavore per la fase 2 oddio a me sembra più una fase 1 e mezzo comunque quindi in realtà eh, penso che dovremmo aspettare fino a domenica per capire se eh, la fase 2 toccherà anche i piemontesi o se rimarremo ancora eh, in quarantena senza la possibilità di vedere i secondo congiunti, gli amici sarebbe, sarebbe il caso
2: di dire che secondo Cirio non è passata
9: Esatto, no. è proprio così. Eh, <ride> e quindi noi siamo nella situazione radicalmente opposta alla vostra e, esatto. e secondo me è emblematico di come si sta un po' gestendo questa, questa crisi, questo stato esatto. di eccezione eh, a, livello, a livello generale, per cui esatto. eh, siamo gli passati gli dai gli sovranismi sono... ai regionalismi.
0: Esatto, il federalismo non mi sembrava passato effettivamente a livello nazionale ma lo stiamo vivendo e stiamo vivendo gli effetti peggiori probabilmente del federalismo in questo periodo.
9: Più che altro mi sembra che ci sia molta confusione, eh, che questa confusione non aiuti tra l'altro neanche l'opinione pubblica a maturare anche una propria visione, oltre a capire proprio eh, in concreto che cosa, che cosa si può fare, perché questa virtualità dell'informazione e la confusione a livello governativo secondo me rischiano di esacerbare oltre che il, il panico e la paura anche questa indeterminatezza perché in realtà eh, così come molti commercianti eh, o ristoratori e imprenditori non sanno quando potranno riprendere il lavoro in che modo via discorrendo e neanche noi cittadini sappiamo se poi eh, i vari governatori eh, stralciano le direttive del governo e decidono eh, in modi anche radicalmente opposti verso che direzione cioè che direzione
2: Enrica eh, io credo che non sia affatto populista il pensiero, diciamo, eh, dissenziente rispetto a quello che si sta eh, verificando. Noi, parla- noi parlavamo giorni fa, no? Che prima di etichettare quale complottista, uno studio o anche una sola opinione eh, su quello che eh, succede relativamente alla genesi, per esempio, della pandemia di cui ormai ci stiamo occupando da 47 giorni, bisogna fare opera di discernimento e capire insomma le fonti, capire gli studi che ci sono, capire il ragionamento. Allo stesso modo, per quanto concerne il populismo, non tutto ciò che va contro eh, gli assetti dell'attuale Unione Europea, degli attuali, delle attuali or- articolazioni dell'Europa di com'è attualmente, può essere etichettato come becero populismo, perché io credo che anche all'interno dei variismi ci siano cose buone. Però, Enrica, eh, una una cosa la toccava, un grande momento di crisi. Eh, Prendiamo noi in Calabria, ma anche in altre regioni. Il grande momento di crisi si chiama incertezza del diritto. Noi cittadini, che da più di 50 giorni siamo dentro dobbiamo eh, cercare di orientarci con una bussola che è impazzita cosa voglio dire abbiamo un governo che statuisce o meglio decreta un determinato pacchetto di nomine abbiamo una regione che di quel determinato pacchetto di nomine non se ne fa nulla anzi lo contraddice con un pacchetto di norme uguale e contrario abbiamo sindaci di grandi città faccio l'esempio nostro calabrese la grande città metropolitana dello stretto di Reggio Calabria che adoperano eh, ordinanze e quindi norme che vanno contro la regione e allora Enrica questo è un segno di crisi della democrazia italiana terribile perché avere l'incertezza del diritto non sapere qual è è la bussola è una cosa incredibile perché gli gli italiani vogliono regole ma se le fonti delle regole sono così tante e strande è finita
9: allora su questo sono d'accordo nel senso che secondo me c'è sempre un eccesso oltre che di regole di burocrazia, di cavilli per cui eh, crei confusione e indeterminatezza eh, dall'altro la questione della bussola impazzita di cui parlavi rientra in una tematica cardine non soltanto del mio ultimo libro ma un po' nella mia produzione eh, che è quella della strumentalizzazione della paura eh, io temo che eh, si sia generata molta, la, si sia esacerata la percezione della, della paura per poterla poi strumentalizzare e strumentalizzare lo stato di eccezione come un pretesto eh, per poter stringere da un lato le maglie del, del controllo sociale e dall'altro per fare disfare a piacimento eh, nelle, nelle, varie, nelle varie regioni. E come dicevi tu, eh, nei populismi, sovranismi e i variismi ci sono sicuramente anche delle idee positive su cui ci sarebbe da da lavorare da dialogare, da confrontarsi però purtroppo come in tutti gli ismi eh, vengono spesso strumentalizzate ad uso e consumo e vengono tra l'altro c'è un fenomeno che che, eh, a me ricorda moltissimo il bipensiero orwelliano per cui un giorno il tizio dice la tal cosa il giorno dopo l'esatto opposto con un'elasticità funambolica impressionante e sembra che però abbia detto eh, la cosa del giorno prima sempre, la la, la cosa che che supporta il giorno dopo l'abbia sempre pensato e questo genera schizofrenia, indeterminatezza e sono semplicemente dei metodi di bassa lega della propaganda e io a oggi sto vedendo tantissima propaganda
0: Sì, Enrica, io eh, diciamo dando uno sguardo al tuo blog eh, al tuo sito che stavamo vedendo poco fa in linea enricaperrucchietti.it vedo insomma molti argomenti veramente interessanti perché tu sei una scrittrice, lo ripetiamo, ma anche una, una blogger no? ti occupi di fake news, eh, ti occupi di politica ti occupi della fabbrica della manipolazione un po' quello che stavi dicendo prima ed è interessante questo lavoro che è scritto con Gianluca Marletta del governo globale, se possiamo rivedere l'immagine, eccolo qua, governo globale. Questo è, è un concetto molto interessante, noi abbiamo un amico che si collega con noi in trasmissione di tanto in tanto, che è un complottista, lui studia le varie teorie del complotto e è appunto spesso viene deriso. Come, cosa ti racconti tu di questo governo globale, come, come ti sei trovata... Diciamo, a raccontare nell'Italia di oggi la storia del nuovo ordine mondiale. Qual è la tua esperienza?
9: Guarda, parto però dall'accusa di complottismo eh, che rivolgono al, al, vostro, al vostro amico, al vostro collega, perché è una semplice fallacia, cioè è una, una tecnica retorica, si chiama l'argomentum ad personam o ad hominem, che serve a spostare l'attenzione dalla tematica che una determinata persona vuole portare avanti, spostare l'attenzione sulla persona che ne parla, ossia gli crei un frame, un fermo immagine, possiamo anche definirla un'etichetta, come quella di complottista, in cui inserisci quella persona. In quel modo tu permetti che poi anche gli altri colleghi, financo il il popolo del web, comunque l'opinione pubblica, lo denigrino, lo dileggino, lo prendano in giro, quindi serve per ridicolizzare quella persona, e in realtà tu non hai, hai, spostato l'attenzione dalla tematica che magari era scomoda. Eh, sì. Il libro che abbiamo scritto con, con Marletta eh, sfrutta eh, e soltanto, eh, diciamo, citazioni, c'è cioè un apparato bibliografico eh, serratissimo, ci sono tantissime note proprio perché il libro di Marletta, è più sto- la parte curata da Marletta è più storica, cioè le origini eh, di, del mondialismo alla fine, cioè di, di coloro che vogliono creare un, ordine, un nuovo ordine eh, mondiale, un nuovo ordine globale. La mia parte è giornalistica, cioè mostro come poi eh, si è pian piano eh, concretizzato, si sta cercando di concretizzare qual è anche la filosofia del, del mondialismo ma con dati alla mano perché altrimenti fai soltanto pure speculazioni e allora sì, fai cospirazionismo parli di eh, teorie del complotto che però stanno eh, diciamo eh, così campate in aria ci sono però dei metodi eh, secondo me appunto anche giornalistici di inchiesta per trattare delle tematiche che non sono di serie b tutte le tematiche secondo me eh, hanno, meritano di essere trattate con la stessa attenzione e lo stesso riguardo. Semplicemente ci sono quelle tematiche che sono più scomode perché vai in qualche modo a grattare dietro certe maschere e vai anche a rivelare no, quali sono certi ingranaggi dietro le quinte eh, e quindi com'è e come funziona, come si esercita il vero potere, quello con la P maiuscola e quindi essendo appunto delle tematiche scomode, gli autori che ne parlano, le fonti, che ne parlano vengono automaticamente eh, denigrate o dileggiate ma anche queste sono delle tecniche aure della manipolazione sociale che cosa
2: non torna in questa crisi pandemica mondiale ecco perché immagino che eh, dal tuo osservatorio insieme ad altri eh, tuoi colleghi vi siate vi stiate applicando non poco eh, nello studio perlomeno dei punti oscuri che sarebbero anche abbastanza no? rispetto a quanto sta accadendo io credo che nei libri di storia che si studieranno e poi si affineranno nei prossimi tempi beh ci saranno delle robe incredibili perché la storia di questa genesi eh, ci riserverà delle, 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 delle belle sorpresine tu ne hai intuita già qualcuna Enrica Perucchietti
0: Filippo indovina Ma... vediamo se Filippo indovina di cosa parliamo <ride>
9: guarda vai, vai. Eh... A oggi eh, l'unica cosa che sappiamo con certezza è che non sappiamo nulla di certo eh, e quindi eh, bisognerebbe avere la modestia eh, di ammettere che eh, non, eh, non ci sono ancora prove né pistole fumanti per eh, indicare con certezza eh, come è nata la diffusione, come si è, eh, è nato il contagio, come si è diffuso, perché eh, siamo semmai davanti a quella che io definisco la virtualità dell'informazione per cui per mesi siamo stati bombardati ancora oggi da notizie contrastanti, addirittura contraddittorie per cui essere eh, addirittura in in guerra tra loro sono gli esperti, sono persino gli scienziati, uno contraddice eh, l'altro e lo lo smentisce, per quanto riguarda la diffusione del contagio soltanto nelle ultime due settimane eh, si è potuto finalmente alzare il velo su quello di cui in certi ambienti si parlava invece da mesi cioè anche la possibilità che lo origine eh, del covid-19 possa essere in qualche modo scappata da un laboratorio in questo caso dal laboratorio di biosicurezza di Wuhan e finalmente non è più complottismo parlarne eh, da quando ne hanno eh, scritto e ne hanno divulgato la CNN e il Washington Post perché eh, la CNN ha eh, mostrato come l'intelligence statunitense e il Dipartimento eh, di Sicurezza Nazionale stiano investigando sul laboratorio di, di biosicurezza così come il Washington Post ha pubblicato dei cablogrammi di due diplomatici eh, statunitensi che avevano già nel 2018 eh, sollevato dei dubbi e dei timori su questo laboratorio in realtà già la rivista scientifica Nature nel 2017 in un articolo a firma di David Siranovsky eh, aveva eh, mostrato come aveva scritto documentato come eh, l'intera comunità scientifica internazionale eh, temesse una fuoriuscita da. di dei patogeni eh, dal laboratorio di Wuhan e proprio per Nature e proprio Nature non specificava... hai...
2: Enrica, eh. non, hai, non hai citato Montagnese, sei anche tu tra coloro i quali lo classificano rincoglionito ormai? No.
9: Assolutamente no assolutamente no eh, Montagné, tra l'altro, eh, prima si, è diffu- si sono diffusi in qualche modo i virgolettati di, di Montagnier, eh, poi soltanto dopo l'intervista integrale. Io ho visto il video dell'intervista integrale, comunque a me lui è piaciuto, nel senso che eh, è rimasto molto, pla- molto pacato nelle sue eh, teorie, in quello che, che lui avanzava. Eh, non sono ovviamente, non essendo una biologa, né una virologa in grado eh, di accertare eh, se è quello che dice Montagné possa essere vero oppure no, ma eh, da premio Nobel, da eminente scienziato, io sospendo il giudizio e in qualche modo, eh, come si dice, eh, prendo come lecite le sue, mh, a, mh, assumo come lecita la sua, la sua teoria, anche perché non è stato né l'unico eh, né il primo a parlare della eh, possibilità che appunto eh, ci si trovi davanti a un virus chimera.
8: A proposito, buonasera Enrico.
9: Eh, Ciao, buonasera Giuseppe.
8: A proposito di questo discorso del caos, della teoria di comportamento di cui parlava prima, volevo dire che la Lega in questo momento sta bloccando il Parlamento perché stanno facendo una protesta e leggo le motivazioni. In un momento così difficile non si può governare il Paese a colpi di decreti che non vengono discussi in Parlamento. La casa è la sovranità. La nostra occupazione è un atto d'amore per la democrazia e per le istituzioni parlamentari repubblicane, ridotte al rango di semplici notai in un momento in cui il confronto tra i rappresentanti del popolo e il governo dovrebbe essere valorizzato al massimo. Impediremo che il governo delle proibizioni diventi una specie allora, di giunta militare io, 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 sudamericana. Di io Ti proibisco di andare
0: avanti, tanto conosciamo. No. Le abbiamo sentite e risentite e sono lì da ieri sera. Insomma, hanno dormito, secondo loro hanno fatto un'occupazione. Non so perché la polizia non li ha sgomberati.
2: Forse no, no, non, 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 si, non, si allora. può, non si può perché allora. la, 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 la allora. camera è, come si dice, guarantigiata, è inviolabile. Non possono entrare i poliziotti. Eh. I, le funzioni di polizia le fanno. Eh, i commessi, poi ci sono anche altri ma la camera è inviolabile avete mai visto un poliziotto o un questurino andare ad arrestare un politico sì. corrotto? No, non, no, no, non si non entra, è una garanzia.
0: Occupare, non ho mai visto come per, però, però, Allora, quello che, quello,
2: quello che vi dicevo prima, poi sentiamo anche Enrica su questo, perché ovviamente c'è una sua proiezione, immagino anche, eh, del suo pensiero su quella che è la, 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 la politica, insomma la storia politica che si fa. E la storia politica che si fa ci dice che è in atto un tentativo di grande spallata da parte del centrodestra, con qualche timidezza di Forza Italia e con l'appoggio convinto di Matteo Renzi, che è il ca- uno dei cardini di questa maggioranza, per uh, aprire una crisi di governo, che potrebbe essere anche una crisi di governo al buio, perché qualcuno, secondo me, non ha capito ancora che... Non è che io faccio fuori il premier Cristian Maglia e subito entra Filippo che è il mio eh, delfino, il mio gradito. Non non funziona così, ci sono sono le, le articolazioni della crisi, ci sono le procedure imposte dalla Costituzione e quindi non è che tu puoi aprire una crisi al buio in un momento di crisi fortissima epidemica dove muoiono dalle 200 alle 300 persone al giorno e dove abbiamo sembra in ballo oltre 200.000 contagiati che potrebbero essere molti di più quindi che cosa sta succedendo nel Parlamento che Lega, Fratelli d'Italia parte dei falchi di Forza Italia si sono resi conto che ci sono dei possibili alleati in questa crisi anche dalle parti del centro-sinistra il principale si chiama Matteo Renzi vogliono far fuori Conte e in questa logica di far fuori tutto. ascoltami in questa logica di far fuori Conte che secondo me in questo momento è un po' suicida perché noi dobbiamo archiviare santa benedizione questa fase poi io, io non sono per la concordia io sono per la democrazia all'inglese fortissima piena di contrapposizione dove, dove i partiti semenano sberle ma nel rispetto della democrazia però io credo che le ostilità devono essere, devono riniziare quando il campo di gioco è praticabile, non quando è diventata una pozza, in questo caso è diventato il campo di un'epidemia per cui cacciatelo pure Conte ma aspettiamo di arrivare a un momento in cui il paese può in un certo senso respirare, mi sembra un po' improvvida, ma ripeto quello che colpisce non è che Salvini e Meloni vogliano la testa di Conte e utilizzino anche i governatori senza struttura politica, senza grande personalità politica come Iole Santelli per farsi aiutare. A me impressiona che ci siano frange del centro-sinistra che vogliono aprire la crisi. Non mi impressiona tanto eh, Matteo Renzi, ma qualche spondicella all'interno per esempio del PD o da, tra i 5 Stelle. Guardate che non è molto carino quello che sta accadendo
1: eh. io, di, io di Renzi ne ero sicuro comunque sto facendo proprio il contrario di quello che andrebbe fatto cioè, questo è proprio un momento di unità nazionale dove dovrebbero unirsi tutti dobbiamo fare sponda uno con l'altro collaborare, cercare di portare l'Italia subito al lavoro come giustamente si dice ma nel, eh, in una sicurezza che, che, che che non, che non ci porti ancora morti, no? invece qui stanno facendo proprio il contrario, c'è una divisione incredibile e secondo me stanno perdendo il consenso anche per, questo, per questa cosa.
2: Met, mettici, oh ragazzi metteteci anche il fatto che Salvini è impazzito da quando l'autorevole sondaggio diffuso dal Post eh, ha praticamente dimostrato come in un mese Salvini abbia perso l'equivalente di un partito come Forza Italia, quasi del 6%, il 5-8. Esatto. Forza esatto. Italia invece eh, ha guadagnato ed è quasi all'8%, stava scomparendo, perché già Zaya, eh, il carattere... Già sta... Ecco, quindi voglio Zaya dire, sono, in, sono, 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 un po', sono un po' impazziti e, e hai ragione di Zaia, perché c'è l'asse Zaia... Eh, Giorgetti, Giorgetti è il richelieu esatto. è, l'uomo, è, è, è il ciambellano è l'uomo, è l'uomo nero è l'uomo delle grandi strategie è l'uomo che è sempre nella Lega che comanda io non ho mai visto Giorgetti in una posizione è di, di, di minoranza e Giorgetti, Giorgetti secondo me sta preparando non dico il, il putsch da questo punto di vista politico ma sta preparando uh, le, premesse, le premesse per un Salvini decadente va bene?
1: Assolutamente. Perché purtroppo è così Salvini ha perso, ha perso un sacco adesso la Lega non può perdere tutto, tutto il vantaggio che ha messo da parte fino adesso e sicuramente Zaia sarà l'uscita la nuova la, il nuovo Salvini. Però ragazzi cioè, al, di di là, al di
0: là no. della Lega al di là di Matteo Salvini c'è l'altro Matteo che citava prima Ugo che oggi in Parlamento eh. appunto Apertamente contro, contro il premier Conte e vedevamo appunto Enrica, ha scritto un altro, eh, diciamo, un altro lavoro interessante, la biografia non autorizzata, il lato B di Matteo Renzi. Il lato B è anche il lato scuro di questo di oscuro politico che aveva il 40%. Due, ecco,
2: ecco, realtà... ecco, ecco perché sorrideva, Enrica. Perché capita un po' come il cacio sui maccheroni,
8: <ride> vai vai. in
9: realtà la vista, stava il lato B, la vista sta per Berlusconi. Infatti, se vedete c'è il plasma di Berlusconi alle spalle, alle spalle di Renzi. Quindi il lato B di Matteo Renzi stava. Per il lato Berluscone di Renzi, quindi, eh, penso quindi, che ci, ci sia attacchi,
0: gli attacchi, diciamo, un po' tra virgolette, nascosti attraverso il decreto della Santelli, eccetera, potrebbero essere guidati e coordinati da Berlusconi. E poi,
2: e poi, e poi io chiedo così da due domande in una: Enrica, eh, in questo tuo lavoro, peraltro recentissimo, non remotissimo, eh, c'è. Tanta roba per poter leggere il Matteo Renzi di adesso, sai perché ti dico questo? Perché non mi sembra cambiato, a me Renzi sembra sempre colui il quale quando c'è un funerale vorrebbe fare il morto.
9: Sì, ma infatti nel libro puntavo molto su questo aspetto ambizioso uh, di, di Renzi che e già allora prevedevo che si sarebbe bruciato in, in poco tempo proprio in virtù uh, da un lato di questo suo carattere appunto ambizioso che l'ha portato in breve tempo al pantheon della politica ma anche poi a, a crollare. E e, e poi anche la questione che per esempio lui non ascolta, non ascolta diciamo, i consiglieri, le persone che gli stanno attorno e si circonda di Yes Men. Eh, per la questione dei due Mattei più il, il Silvio, secondo me c'è un, un filo rosso che li collega ed è Denis Verdini. Non ho nel caso di di, anche di Salvini la certezza, però il fatto che sia fidanzato con insomma la figlia e che da quando in qualche modo è entrato nella famiglia Verdini si sia anche abbia anche poi staccato la spina al governo giallo-verde, si sia è avvicinato a Renzi e via discorrendo, io ipotizzo che ci possa essere, sapendo come lavora Verdini, avendo anche, eh, insomma, quando raccoglievo il materiale per questa biografia, insomma, ricostruito un po' come, come si muove nelle retrovie, io non, non mi farei, diciamo... Uh, non mi mer- meraviglierei se ci fosse lui
0: un futuro partito di unità nazionale centro, destra, sinistra con Renzi a rappresentare la finestra Berlusconi il centro e
1: Salvini la destra
9: sì ma poi Renzi non è mai stato di sinistra secondo me
1: Bravo. Eh. brava comunque brava. Un, un, se permetti se un errore l'hai fatto anche te perché io, io un libro con la faccia sua in prima, non, non lo comprerei mai perdono per eh, eh, <ride> metti, metti una parte anatomica appunto ma con, con, come si fa? Come ah, non so. però lo è una questione intelligente eh, eh, eh vabbè quando vuoi non lo so ragazzi, no, Enrica, come, come finirà?
2: Enrica come finirà? gliela daranno questa spallata? sapete perché chiedo oh, ad Enrica no, che è anche una, no. una fine conoscitrice del panorama politico perché guardate in quanto c'è, intanto c'è questa spallata, in quanto l'atteggiamento della maggioranza di Conte non è che è stato linearissimo, noi dobbiamo essere anche, eh, per cercare, tentare perlomeno di essere obiettivi perché altrimenti diamo addosso al centrodestra che nel mezzo di una crisi vuole preparare un colpaccio che ci eh, ri- riporta al buio, in una crisi al buio e non è neanche giusto leggerla così. Il problema è che il centro-sinistra più il Movimento 5 Stelle ha precostituito anche l'alibi di quello che sta succedendo adesso perché eh, senza andare nel tecnico per quanto formalmente giusto per quanto for- solo formalmente giusto il decretare continuamente i decreti, i DPCM e via di seguito hanno di fatto levato eh, dal contesto del dibattito la dialettica necessaria costituzionalmente tra esecutivo e legislativo, questi due poteri non hanno confabulato, non hanno dialogato, ma non si sono neanche confrontati duramente. Lo stanno facendo soltanto adesso. E allora il fatto che si sia andato avanti con la decretazione d'urgenza o i DPCM hanno messo non pochi. Nella condizione di poter dire, beh, arrivano i dittatori, quelli che governano solo con i decreti, quelli che non sentono il Parlamento: quindi un po' di scuse, ragazzi, un po' di scuse, un po' di alibi, un po' di motivazioni e alcune anche serie. Anche il governo le ha date a, a, a Salvini e al centrodestra. Enrica, non so che cosa ne pensi.
9: Ma allora, a parte il primo di PCM, eh, non mi sono piaciute eh, molte mosse del, del governo perché mi è sembrato che in qualche modo utilizzasse, come dicevo prima, come pretesto lo stato di eccezione per eh, stringere sempre di più le maglie del, del controllo, così come non mi sono piaciuti degli atteggiamenti eh, troppo fumosi, ambigui, eh, soprattutto poi da un punto di vista eh, economico. Detto ciò, dall'altro... soprattutto per quanto riguarda la Lega sono stati i primi ad avere delle idee balzane sul, pensiamo, la sorveglianza con i droni e e altro, sono stati proprio i i governatori leghisti e quindi anche qua mi sembra che stiano un po' abiurando a a quello che volevano fare prima e che probabilmente avrebbero fatto se fossero stati al al governo strumentalizzando la situazione di adesso a me sembra però che adesso non ci sia la possibilità concreta di una spallata perché mi sembra che Berlusconi si stia mh, dileguando dalla, eh, dall'asse eh, Meloni-Salvini quindi non penso che, che la, la spallata sia, sia possibile
0: eh, Allora un attimo solo so. perché Piero chiedeva già due volte la parola già su un altro argomento l'abbiamo. l'abbiamo...
7: invece su questo argomento sulla domanda che ha posto Ugo tu se fossi al posto di Salvini e della Meloni in questo contesto storico molto particolare daresti la spallata al tuo avversario per prendere tu il timone e trovarti infognato più di quanto ti stai auto infognando punto cioè, interrogativo cioè tu dici che stanno cioè, facendo secondo te Salvini oggi dà la spallata a Conte con la situazione che c'è e con la situazione che si potrebbe ricreare avendo lui in mano poi il timone Oh, ragazzi. Ma, come, 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 come Secondo me è solo
9: propaganda Ma... Non vogliono dar veramente la spallata Brava, me. solo
7: propaganda E rimane propaganda Perché non possono prendere il timone Prendendo il timone loro Andremo veramente alla deriva Io Va non vai. sono
2: profondo
7: oggi,
2: Guardate oggi ragazzi Queste, queste sono trovarci. le occasioni
7: sono Queste sono
2: le occasioni Che distinguono Distinguono i politici dagli statisti. Abbiamo sempre detto che il politico è quello che guarda con un orizzonte limitato al proprio orto. Lo statista pensa alle generazioni future, ai decenni che verranno e probabilmente anche agli altri partiti. E è te la stai dando da solo tra... questa domanda. Eh, e no, la, da la, la differenza per esempio a livello europeo che passa tra, passa tra Helmut Kohl e Angela Merkel. Uno è stato uno statista, l'altra è una politica peraltro un po' di bassissimo livello in questo contesto qua eh, perché non serve soltanto vincere le elezioni detto questo, scusate, detto questo
7: Matteo, Matteo Ricordi. Salvini
2: Ricordi. e
0: Giorgia ma,
2: Matteo, Matteo, Matteo Salvini non ci ha capito da questo punto di vista nulla perché eh, in questo momento un atteggiamento solidale non da volemosi bene, ma un atteggiamento solidale critico, costruttivo, ma al tempo stesso vicino all'istituzione governo non al governo di ma all'istituzione governo del paese a mio parere pagherebbe sui sondaggi che sono l'ossessione della bestia comunicativa salvini pagherebbe molto di più di un propagandare sciocco di un dire andiamo a manifestare il 4 maggio in piazza del Parlamento però con le, però con le mascherine eh. cioè facciamo l'assembramento ma con le mascherine saremo 100.000 ma con le mascherine quindi secondo me la collaborazione paga di più chiedetelo al leader dell'opposizione del portoghe- portoghese e il Portogallo non è un paese eh, eh, da terzo mondo come stanno andando i sondaggi lì dopo che ha dato la disponibilità critica ma ha dato la disponibilità al proprio Premier Chiedetelo loro come stanno andando, no, e poi, poi
7: vedi la differenza nel locale Berlusconi non è a favore del governo, ma non va contro il governo perché lui è molto fine ed è un politico rispetto a Salvini e rispetto alla Meloni. Loro due oggi, dando la spallata a Conte con oh, il benestare di Italia Viva e di qualche personaggio del PD e del 5 Stelle, si auto e disintegret- auto distruggeranno nel giro eh, di poche inizier- in
0: infatti. a C'ha breve, breve
7: termine un'idea. sarà ancora peggio di come stiamo vivendo oggi signori e faccio una parentesi oggi alla mezza termine le persone in bicicletta e le persone che correvano non hanno capito che era da giorno 4 e non da oggi <ride>
0: Vabbè, ma... io ti invito ah, so. a
7: venire sulla zona mia e vedi le persone che camminano con la bicicletta e camminano però non
0: l'ho capito neanch'io io siccome non capisco resto a casa però non l'ho capito neanch'io da quando si può fare sport o no ora si può andare da oltre la 4. distanza dei 200 da metri
7: da no, giorno no, 4 per
0: un'altra cosa. però mi pare che oltre la distanza dei 200 metri si può già andare o sbaglio no mi sono sbagliato pure su questo non cioè sto capendo niente troppo no.
2: guarda io ho in dubbio nel dubbio, in dubbio io aspetto, pro reo in questo, no, 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 nel dubbio, aspetto il 4 e vado sì. sul sicuro, sempre che il 4 sia sicuro a norma sì. di decreto. E, Enrica sì. qui in Roma 15 dobbiamo io aspettarci qualche altro stavolgimento.
9: Eh,
5: Quella, io per non lasciata.
9: urtare nessuno ho smesso di andare a correre, ci andavo tutte le sere, già da febbraio, perché già temevo le secchiate sì. d'acqua, gli insulti o i fenomeni di delazione. Quindi
0: perché a eh, in Piemonte già da febbraio c'era una situazione tesa. Perché da noi, per esempio, in Calabria da metà marzo direi, dalla prima settimana sì, sì. di marzo.
9: No, no, da sì. qua da, già da febbraio, sì, 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 sì mm. al, qua al nord, sì. Quindi, dato che si stavano già creando, poi tra l'altro, insomma, c'erano già i vigilantes sui balconi, gli psicopoliziotti, ho detto, evitiamo così, non urtiamo Vicerite. nessuno e, e era quella di era es- di es- es- Esatto, esatto,
1: es- sono stati gavettoni
9: e robe del genere, <ride> Il piano, il piano
7: dei governatori che vadano ad anticipare quello che ha detto il, il governo centrale, no? da ignorante ti parlo eh? e spero che mi sbagli in, man- in maniera grossa, nel momento in cui risal- risaliranno i contagi, specialmente qua in Calabria, che fine fa la Santelli? Che fine farà? Che fine farà? Dimmi. Piero. oggi c'è, Piero, c'è il pazzo di turno, pure. c'è il
0: pazzo di turno convincere con o perdere
7: il pazzo di turno che non ha ricevuto la, la cassa integrazione. Ci posso stare che ha fame? E domani, quando a questo stesso personaggio gli, gli si ammala un caro e, e lo perde, che fa?
0: Vabbè, lo vedremo. Io mi auguro, naturalmente. mi auguro, Però, no, mi auguro no, non, 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 non dobbiamo, non dobbiamo, ci non dobbiamo vincio, Piero, Piero, Piero ha ragione.
2: Non dobbiamo, non, tra, non dobbiamo dividerci tra santelliani e antisantelliani, no, non è il caso, non, non è questo... No, 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 non no, dico no, riferimento. Però, la sic- però è, per,
7: c'è la è salute è, Ugo, che tu, che, riapri, non... che tu riapri e dopo 15 giorni devi richiudere. Però, però, non però però comp- vedete comp- vedete ragazzi, il, vedete, Avete ragazzi il, 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 ricordo, il ricordo degli aperitivi milanesi
2: dei navigli inondati eh, di politici del PD della, del, dell'intelligenza con eh, la, la R Moscia e poche idee oppure quelli vicini a Gori il sindaco fighetto di, di, di Bergamo che faceva eh, gli spot della, della, della zona per mandarli in Cina e dicendo eh, Bergamo is running no? nel momento in cui Bergamo diventava una polveriera virale ecco eh, il ricordo di queste stronzate che hanno provocato poi a distanza di tempo, eh, quelle catombe, perché anche aprire Milano in quel momento, aprire la Valsediana in quel momento è stato eh, fatale, è ancora troppo vivo per poter stare tranquilli pensando che sia tutto aperto da domani. È e stata molto saggia la, di... la, Ma... la posizione di Boccia. Eh, è stata molto saggia allorché ha ribadito un principio arriviamo verso la metà di maggio, al massimo fino al 18 e poi pensiamo allo scaglionamento della riapertura delle regioni sulla base di quelli che sono i dati anche epidemiologici, i dati del, del contagio. Ugo, a proposito
0: di dati, però sentiamo un attimo Filippo, così proviamo a capire dal punto di vista scientifico dove siamo arrivati. Filippo ci ha mandato i dati, quindi li analizzeremo e sono i dati a livello nazionale, ma vorrei capire anche, quindi eh, allora Enrica Filippo si occupa appunto di di farmaci ed è quello che che ci dà un parere diciamo più più vicino a quello della scienza. Poi abbiamo vari ospiti, abbiamo avuto vari ospiti, eh, scienziati, dottori, ricercatori e quindi insomma oggi abbiamo Filippo, parliamo con lui. Filippo, tu questo decreto questo decreto, lasciamo perdere la santelli, ma diciamo i decreti dei governatori che sembrano, tra virgolette, più li, eh, liberali nel senso delle aperture dei ristoranti, le aperture dei bar e quant'altro, chiaramente tutto con la massima sicurezza, distanze, mascherine, misura della temperatura, eccetera. Tu come,
10: come la vedi? Io la vedo positivamente, nel senso che dobbiamo, dobbiamo, ricominciare, dobbiamo ricominciare, Ho detto ieri in chat redazionale, se avessimo un Covid hospital in Calabria, se avessimo protetto gli ultra 65 anni in qualche modo, potremmo ricominciare anche oggi come la, la, la Santelli ha, ha emanato, ma l'ha fatto, abbiamo un Covid hospital in Italia? No, 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 no. no.
2: No, no Filippo,
10: non, non, mi sento, no, no, Filippo per... non mi sento confidente a dire ricominciamo domani. Perché ovviamente quando si ricomincerà, ce la dobbiamo aspettare la seconda ondata. Non è una, F... una ipotesi peregrina di avere la F... seconda ondata. Filippo,
2: abbiamo, abbiamo soltanto le pessime gestioni delle case di cura di Chiaravallo e Torano. Tra l'altro, to- eh, Chiaravallo ha fatto registrare il ventisettesimo morto proprio credo nella giornata di ieri hai capito Filippo ma Covid Hospital stanno litigando stanno litigando burocrati e politicume politicume acronimo di politica più pattume eh, con una struttura che già c'è anzi ce ne sarebbero anche delle altre come abbiamo detto quindi non abbiamo il Covid 2 come giustamente dicevi indispensabile per la fase 2 di questa epidemia.
10: Esatto, l'RSA rientrano nella protezione degli over 65 che sono la fascia della popolazione più debole in questa pandemia quindi se noi riusciamo a proteggerli noi potremmo riprendere la produttività oggi e e questo è un commento più che scientifico, eh, economico, politico penso Eh, dal punto di vista dell'ondata ce la dobbiamo aspettare perché non ci sono motivi che facciano pensare a una diminuzione della virulenza del virus, quindi quando ci sarai liberi a tutti, probabilmente l'R con zero risalirà e avremo una seconda ondata, ma grazie ai Covid Hospital e alla protezione degli ultra 65 anni possiamo gestirla la seconda ondata. Se arriviamo alla seconda ondata totalmente impreparati e per l'ennesima volta il sistema sanitario regionale ha dimostrato di essere inutile e anzi dannoso, perché non hanno, in nessuna regione hanno preso delle decisioni tali da poter affrontare una fase 2 tranquilla, perché non c'è un Covid hospital, non c'è un piano di protezione degli ultra 65. Ma posso
1: chiedere una cosa, Filippo? quando mi parli di Come questa ripresa, ripresa della cosa, vuol dire che avremo ancora morti? Cioè, anche avendo un ospedale Covid-19, avremo ancora morti. Quindi noi stiamo dicendo, sì, dobbiamo aprire perché si devono i soldi e mettiamo comunque, in eh, diciamo, eh, prendiamo per buono che avremo un certo numero di morti. È così?
10: Mettiamo per buono che avremo un certo numero di infetti. Se noi gestiamo bene morti la no. cosa tra...
1: E certo, non...
0: Domenico, è... Eh. No, oggi, abbiamo, percentuale sarà probabilmente
10: oggi abbiamo avuto 250 decessi, eh, ne abbiamo, siamo arrivati a 27.000 come Italia, abbiamo avuto 27.000 lutti. Eh, se ci organizziamo con un Covid hospital regionale grande, quindi con posti di terapia intensiva, subintensiva e di regime ordinario solo dedicati ai pazienti Covid, la, morti- la mortalità potrebbe diminuire. Ma, Fili-
2: Filippo, Filippo, lo studio di cui abbiamo parlato e che ci ha anche scioccato, no? eh, Sul quale studio che prevede addirittura i 151, dai 150 ai 156 mila malati in terapia intensiva, se il paese si dovesse aprire e sbracare più di tanto, e questo potrebbe addirittura accadere a giugno, su questo studio, lo ripetiamo, Conte ha basato la mezza marcia indietro della... Deludente per molti di noi conferenza stampa di domenica dove ci aspettavamo più libertà e invece siamo stati un po' investiti da questa doccia scozzese di fatto di una continuazione della fase 1, della fase 1,5. Ma quello studio apocalittico di 150.000 eh, suscettibili di andare in terapia intensiva, secondo te è attendibile anche perché aveva una proiezione temporale a breve medio termine? Non è che parla del, di ottobre-novembre? Eh?
10: Allora, Scusate la parolaccia. Quello studio, fa... Quello studio è stato fatto su un modello stocastico, quindi un modello prettamente eh, matematico e, e statistico. Eh, si parte dal presupposto che adesso abbiamo 100.000, 101.000 pazienti attivi. Se dovesse ritornare un'altra volta l'R con 0 a 2,5 a 3 come era all'inizio, il raddoppio dei pazienti attivi è ogni 2,5 giorni. Cioè ogni 3 giorni noi avremmo... Due... Fra tre giorni 200.000, fra sei giorni 400.000, fra 12 giorni 800.000. Cioè per arrivare a chissà quanti milioni di attivi, casi attivi a fine mese. Viste le percentuali di pazienti che vanno in terapia intensiva su, su pazienti attivi, quelli hanno fatto la percentuale e hanno detto potremmo potenzialmente avere 151.000 eh, pazienti in terapia intensiva. Intensiva. Okay. Ovviamente è solo un modello stocastico, è solo un modello statistico. Non è, non è eh, domani succede questo, perché nessuno qui ha la, la sfera di cristallo, ma c'è un, c'è un modello statistico pubblicato su nature, cioè, cioè su, una, su una rivista Peer Reviewed che è una rivista con un impact factor di 20, cioè cosa, una delle riviste più importanti a livello globale. E, e purtroppo quando pubblichi quello è la, eh, l'onere della prova che è stato assolto perché io ricordo che quando uno ha una teoria l'onere della prova è data di a te. Di, Montagn- di Montagnier se tu hai una teoria l'onere della prova è data a te eh, certo. non è data a chi cerca di confutarlo l'onere della prova
8: non eh, so se...
0: questo, questo per quanto riguarda le teorie scientifiche in medicina Allora scriveva Michelangelo Iannone il nostro ricercatore del CNR in Italia è vigente un piano pandemico approvato da tutte le regioni e mai applicato prevedeva tra le altre cose la scorta di mascherine e respiratori nonché la creazione di strutture adeguate questo piano lo dico come l'ha scritto è di dieci anni fa Filippo che dobbiamo fare con questi piani pandemici sono un po' tipo i piani colore i piani.
10: Bill Gates è stato accusato di essere già a conoscenza della pandemia e del coronavirus.
5: Bill Gates, grande
10: uomo d'affari, non ha fatto altro che fiutare il business lì dove c'era una una minaccia reale. Lo stiamo dicendo da vent'anni che nel 2050 si morirà più di infezione che di cancro. Perché? Perché il nostro sistema immunitario sta diventando debole, i virus, i batteri, e, eh, i funghi stanno diventando sempre più forti. Chiunque di noi, anche chi non si occupa di medicina, ha sentito parlare dei super bugs, cioè dei batteri che non rispondono più a nessun antibiotico. Quando tu hai un'infezione da super bugs hai solo una prognosi, la morte. Non ci sono altre cose. Ed è molto veloce, in meno di 14 giorni. Eh, questa minaccia dura da 20 anni, non è di ieri, e l'OMS e tutti quanti gli scienziati lo stanno dicendo a tutti quanti i governi preparatevi dovete essere pronti, dovete avere un piano nazionale per affrontare delle pandemie perché prima o poi arriveranno e il coronavirus non sarà l'ultimo purtroppo, ce ne saranno altri anche se noi riusciamo a sconfiggere il coronavirus ci saranno altre pandemie e dobbiamo sconfiggerle Erika Erika,
2: ti aspettavi sulla base di quello che dice eh, il nostro amico eh, Filippo eh, questa refrattarietà degli stati soprattutto degli stati più, più importanti, più forti del mondo nei confronti di pericoli che vengono paventati, vengono anche ben eh, eh, illustrati no? nelle loro articolazioni da, da quasi vent'anni, cioè il mondo Abbiamo capito che può cadere, perché non ci sono vincitori, perché questo è un virus democratico, così come democratici potranno essere anche gli altri. Perché non corre ai ripari? La stessa domanda la si potrebbe fare con riferimento all'inquinamento che ci sta divorando, nonostante una coscienza stia quasi un po' fiorendo, ma forse già troppo tardi. Cosa ne pensi?
9: Probabilmente perché c'è anche una forma di avidità che ha portato per esempio nel nostro paese a tutti quei tagli forse forsennati alla sanità e negli altri paesi a non voler investire dove appunto si possono poi manifestare delle problematiche che possono investire l'intera popolazione. Mi sembra che ci sia sempre un po' quel divario tra... eh, super ricchi e potenti che vogliono mangiare dove si può mangiare e in qualche modo non tutelare poi i propri cittadini e mi sembra che questo sia eh, stato abbastanza lampante in questa crisi e dall'altro anche eh, la questione che nel momento in cui si palesa una minaccia eh, ignota eh, in qualche modo indeterminata diventa ovviamente anche più difficile correre ai ripari se eh, come eh, tra l'altro stava eh, spiegando prima il, l'ascoltatore del cnr eh, i piani tra l'altro ci sono eh, ma poi non ci sono le, le risorse e quindi non vengono neanche attuati quindi magari in teoria eh, ci sono anche no, del, dei, dei, dei piani, del, se pensiamo che per esempio eh, qualche giorno fa il Corriere della Sera in un articolo a firma di Monica Guarzoni ehm, interpellava il DG del Ministero della Salute Urbani che eh, per difendere il governo dalle accuse di ritardi parlava. ammetteva l'esistenza di un piano segreto in tre scenari per la diffusione della pandemia che esisterebbe dal 20 gennaio al che uno giustamente potrebbe anche chiedersi ma perché allora dal 20 gennaio questo piano suddiviso in tre scenari che tra l'altro era giudicato troppo drammatico per essere rivelato all'opinione pubblica non ha portato a delle misure stringenti da subito ma si è perso tempo tant'è che probabilmente non avete avvertito manco Zingaretti, Gori e gli altri che forse era meglio evitare gli apericena solidali le campagne a a braccia un cinese tutto il resto eh, ci sono quelle poi tutte quelle falle magari anche date da inettitudine non lo so Enrica portano... un
2: piano un, un piano così ben segretato che eh, neanche i servizi sono riusciti a farvi breccia perché se è vero come è vero che numerose personalità ci hanno tra virgolette lasciato la pelle nel senso che abbiamo avuto degli infettati diciamo VIP eh, capiamo bene che questi piani sono stati oltre modo eh, segreti, salvo poi secretare i piani, non, eh, co- non dare all'Italia, all'Italia la possibilità di, di sfangarla, perché proprio io non so quale scenario l'Italia stia vivendo, ma è terribile, siamo vicino ai 30.000 morti, quindi piano non piano. Decreto.
0: C'è un decreto firmato il 31 gennaio, quindi non è che sono ah, piani certo. di Yeah, il decreto l'hanno firmato loro il 31 di gennaio. Eh sì, però non, non si conosceva lo scenario eh. di cui parlava Enriga.
2: Però dopo, un... dopo
9: la firma del decreto, eh, si sì, è, secondo me, è continuato a minimizzare, nel senso certo. che, se ve... voi mi ricordate, Conte quando è andato dalla Gruber, per esempio, ha detto e ha risposto in chiusura di puntata: che eravamo pronti, anzi prontissimi. Mentre invece, evidentemente, non lo eravamo. Ed evidentemente questi tre scenari troppo drammatici, giudicati così, eh, sono le parole di Urbani, non, delle, non le mie, per essere divulgati all'opinione pubblica e quindi per essere eh, secretati e, e forse eh, in qualche modo eh, c'è anche qua c'è una forma di interruzione, di comunicazione o di volutamente, volutamente di oscuramento. Abbiamo, di, di sempre detto,
2: abbiamo sempre detto che l'Italia ha perso un mese, no? non vogliamo fare la retorica del dopo, però... No, che quel però... mese, tutto il mese di febbraio, poteva essere importante, no? Su ha perso per un tempo. mese
9: sapendo che la, la situazione avrebbe potuto essere drammatica e questo secondo me è la parte più eh, sconcertante eh, perché eh, a destra o a sinistra in ogni caso la parte secondo me sconcertante è che c'era un piano segreto diviso in tre scenari ritenuti drammatici te lo rivelano poi praticamente ad aprile per cercare di giustificare e difendere il governo dalle accuse di ritardo, ma facendo così si sono fatti autogol perché hanno rivelato di aver perso praticamente un mese e appunto, come dicevo prima, avrebbero dovuto almeno alzare la, la cornetta e dire di e a tutti gli altri, eh, magari evitate perché in realtà è più pericoloso di quanto eh, si possa pensare e tutto il resto. Anche in questo caso però è mancata eh, un'informazione che fosse lineare, perché prima si è detto una cosa, poi si è detto l'altra, poi se ne è detto ancora... Cioè l'informazione contrastante e contraddittoria. Questa indeterminatezza non fa bene né alla politica né tantomeno all'opinione pubblica.
10: Per amore di verità, per amore di verità eh, il 31 gennaio in gazzetta ufficiale è stata pubblicata l'emergenza sanitaria nazionale che penso che come emergenza sia, sia secondaria solo a quella della guerra. Il esatto. gazzetto ufficiale vuol dire che il governo, lo Stato centrale sta comunicando alle regioni che dovrebbero recepire e adottare le precauzioni che c'è un'emergenza sanitaria nazionale, non è che sta arrivando, ma in atto, e senza girare il dito dentro la piaga del sistema sanitario regionale, per l'ennesima volta in Italia il sistema sanitario regionale si è dimostrato inefficace, si è dimostrato non pronto a recepire le decisioni. Centrale. Quindi abbiamo voluto la devolution, abbiamo, f- abbiamo voluto il potere alle regioni, il sistema sanitario regionale ha un budget importante soprattutto nelle regioni più importanti dal punto di vista di popolazione e non mi riferisco solo alla Lombardia ma anche alla Sicilia, al Lazio, eh, a, alla Puglia, hanno dei budget importantissimi, non hanno recepito una... Gazzetta ufficiale pubblicato il 31 gennaio in cui si dichiara lo stato di emergenza nazionale sanitaria. Più di quello, penso che ci sia la guerra mondiale, cioè la, sequo- la quarta guerra mondiale.
0: Filippo, Perché... Filippo, diamo uno sguardo ai tuoi numeri alle tue tabelle un attimo, così cerchiamo di capire dove siamo. Enrica, noi all'inizio di questa pandemia, eh, non della pandemia, delle, delle misure di lockdown, ragazzi, giù qualcuno con un volume alto e c'è il ritorno che dà fastidio. All'inizio di questo lockdown abbiamo iniziato la diretta, di, appunto, la diretta dal divano e ogni giorno stavamo lì a guardare i numeri per capire come andava. Era un po' l'inizio del giorno, quanti sono, sono di più, tutti di meno. Poi cioè, abbiamo deciso di smettere perché era diventato veramente stressante, quindi settimanalmente Filippo ci dà accesso alle, alle sue tabelle, ai suoi grafici e ci spiega... La situazione quindi Filippo dimmi se va bene questo vogliamo partire da questo grafico o no, da uno...
10: è... sì, Partiamo da, tut- da tutte e due questo è il numero totale di contagi dall'inizio della crisi vedete l- ehm... l'asse delle X indicano le settimane quindi la prima settimana abbiamo avuto pochissimi cioè, siamo partiti da 420 contagi la seconda settimana più 500 e quals- qualcosa quello è stato il campanello d'allarme, quello era il primo marzo. Il primo marzo, marzo Conte ha deciso di chiudere tutto, o comunque il governo ha deciso di chiudere tutto, perché questo incremento percentuale non è accettabile. Quando abbiamo chiuso tutto, avete, eh, vedete che la percentuale dei nuovi casi, dei contagi, ha cominciato a diminuire. Adesso siamo alla decima settimana, purtroppo, sono già passate settimane, dieci settimane, e c'è un incremento dell'8% rispetto alla settimana precedente. Come vedete qui ci sono molti, eh, decrementi molto importanti, ma più si avvicina al picco e più il decremento è, è meno importante, cioè passiamo al 18%, 12%, 8%, quindi dobbiamo stare calmi. E, eh, ce lo dice anche il numero di casi attivi, se vai all'altra...
0: Quindi la prossima settimana saremo al 6% di decremento,
10: esatto, speriamo. Questi sono i casi attivi. I casi attivi vi ricordo per fare un po' di chiarezza: i contagi è il totale, purtroppo tutti quanti i pazienti che sono venuti a contatto con il coronavirus dall'inizio della crisi fino ad oggi. I casi attivi purtroppo tengono conto anche dei deceduti che vengono tolti e anche, per fortuna, dei guariti che vengono tolti dal conteggio. Quindi questi sono veramente i numeri di chi attualmente in Italia ha il coronavirus. E perché non possiamo stare tranquilli? Perché attualmente in questa settimana siamo a 101.000 ancora persone che hanno pazienti che hanno il coronavirus. Meno 5% rispetto alla settimana scorsa, quindi vedete che la settimana scorsa eravamo a 0% rispetto alla alla settimana precedente adesso siamo almeno 5%, la campana sta cominciando a scendere basta aspettare un paio di settimane un paio di settimane per per arrivare un'altra volta ai livelli della quinta, quarta settimana per essere un po' più tranquilli che questo virus si stia tranquillizzando la campana ha cominciato a scendere
1: Eh, forse, te lo suggerisco magari per, per gli ascoltatori Filippo se eh, aggiungi poi in avanti un, un futuro, una previsione no, di come la campana dovrebbe andare a scendere, magari si capisce un po' meglio, perché chi capisce dei grafici è normale che eh, lo vede benissimo, ma magari uno a casa eh, è più difficile capire che quella campana sta scendendo ma ci vorrà lo stesso tempo che è salita.
10: Ma non faccio no. mai previsione perché io non mi chiamo Mago Berlino no, 39, no, no, e quindi le, no, no le, io, le, la, mat-
1: come, eh, la matematica Come si chiama? Come si chiama YouTube, più, no, una, scommessa, una scommessa più o meno no?
10: La far vedere più o meno come, la come dovrebbe
1: andare a scendere
10: La matematica non tiene, eh, non tiene conto dei comportamenti E quindi esatto. la matematica non può tener conto di un decreto regionale Che fa un libera tutti oggi Certo, però,
0: però a parità di condizioni 30. si scende dal, dal 18 al 12 dal 12 all'8 la prossima settimana sarà il 6 e quella dopo sarà il il regime sarà... di
2: lockdown cosa, cosa ne pensa la nostra Enrica?
9: Eh, su questo io alzo le mani e faccio parlare agli esperti perché non, non sono in grado e non voglio anzi metterci il becco perché non sarebbe corretto
2: Senti Enrica, ma al di là di quelle che sono le previsioni eh, l'Europa, vogliamo parlare un pochettino della prospettiva europea insomma, alla fine come andrà a finire insomma? Avremo avremo questi aiuti si parla di Shure, si parla eh, della BCE che però dobbiamo dire sta acquistando titoli italiani e sono titoli ad un passo quasi da quelli spazzatura, quindi sta finanziando il nostro debito, si parla della BEI per poter eh, fare degli investimenti manca la portata grossa, ieri ne parlavamo ragazzi con eh, eh, uno dei punti forti delle relazioni esterne dell'Unicredit, Roberto De Candia che ci diceva che eh, nella migliore delle ipotesi eh, il recovery fund che dovrebbe essere previsto in questo bilancio europeo eh, noi potremmo averne la fruizione, potremmo fruirne come Italia non prima dell'inizio del 2021, to al massimo nel dicembre 2020, quando una parte forse dell'economia potrebbe essere comatosa se addirittura non non morta Enrica, come andrà avanti l'Europa in questo contesto secondo te?
9: Ora, Su questo non lo so e sicuramente siamo ritornati più a regime rispetto all'inizio in cui i rapporti si erano fatti molto tesi anche perché il comportamento del, dell'Europa era stato a mio dire vergognoso nei nostri confronti perché ci avevano trattato come un lazzaretto a cielo aperto, la conferenza stampa disastrosa della Lagarde e via discorrendo. Certo è che sicuramente i, le vere ripercussioni a livello economico le sentiremo nei prossimi mesi perché si sta davvero tardando a a offrire degli aiuti concreti alle alle persone e già adesso ci sono le code delle persone ogni giorno ai banchi dei pegni per poter vendere quel poco di oro o altro che che hanno perché eh, la fame già iniziano a... Anche
2: anche l'opulenta Torino è così, anche a Torino. Assolutamente sì, sì, sì,
9: sì.
0: I banchi dei pegni sono tutti, tant'è che stanno protestando per la riapertura, da quello che mi, mi risulta. N- una,
9: in realtà sì. Torino avevano fatto proprio il servizio e c'erano quelli in coda perché era, è aperto, quindi io adesso non so sulle, sulle altre regioni, io parlo per quanto è successo, successo qua. E In ogni caso il problema di chiedere lo sforzo Eh, che può essere anche legittimo di aspettare per la riapertura aprire a scaglione e tutto il resto va benissimo però se eh, le persone poi non hanno tra l'altro non non sono state sospese i pagamenti di mutui bollette, tasse, via discorrendo e le persone non hanno delle entrate e e qua comunque c'è un cortocircuito quindi o si sana questo cortocircuito o è ovvio che poi certi anche movimenti o partiti politici ne approfitteranno per fare propaganda e e, e sfrutteranno questo questo malcontento ma il malcontento c'è perché oggettivamente eh, c'è una problematica che diventerà sempre più critica eh, nelle prossime settimane
0: Francesca ti faccio però l'ultima domanda ti faccio l'ultima domanda e poi ti ti salutiamo perché siamo arrivati alla fine della trasmissione in quest'altro tuo libro, tu sei veramente prolifica dal punto di vista Eh, (ride) complimenti tantissimo, allora in quest'altro tuo lavoro Scritto con Luca D'auria coronavirus il nemico invisibile, dici come sottotitolo la minaccia globale, il paradigma della paura e la militarizzazione del paese. Raccontaci un po', ma proprio veramente chi chi è, secondo te, che vuole minacciare globalmente? Parli di chi parli del governo globale, delle aziende farmaceutiche. Di chi? Di cosa?
9: No, e- e- e-
2: e- allora... Enrica, pensavamo, pensavamo che solo Burioni avesse scritto di coronavirus in questo periodo, invece anche tu ti sei applicata
9: esatto, <ride> esatto. Funziona, velocissimo però poi, il libro ha tipo... un taglio sicuramente diverso da quello di Burioni perché Meno non c'è male. nessun tipo di ottico, di prospettiva medico-scientifica la prima parte è giornalistica è curata da me, la seconda da Luca Dauria che è un avvocato penalista, uh, tra l'altro adesso si sta anche occupando di, di, uh, del, della questione del, del, del Pio Albergo Trivulzio uh, ah, che sta ah. portando lui avanti la, la, la causa uh, e, e la sua parte eh, tra l'altro è anche uno studio sociologico, antropologico di come si è già cambiata e continuerà a cambiare la, la nostra vita Com- sotto diversi complimenti. aspetti. Complimenti. E la, quello che io analizzo è come sia stato io prima parlavo di virtualità dell'informazione e quindi di alcune falle all'interno della, dell'informazione mainstream, delle teorie alternative di come a mio dire eh, si stia anche strumentalizzando la percezione indotta della paura per stringere sempre di più le maglie del controllo, parlo in particolare della sorveglianza tecnologica che io critico da sempre nei miei libri perché secondo me si sta un po' abituando l'opinione pubblica a cedere sempre di più la propria privacy eh, in cambio appunto della della sicurezza e poi mostro la questione degli attacchi speculativi il capitalismo dei disastri e via discorrendo cioè tanti punti di vista ovviamente mai medico-scientifici perché nessuno dei due è un medico è uno scienziato e quindi non sarebbe stato assolutamente corretto affrontarlo da questo punto di vista
0: Qual è il tuo parere sulla famosa app? La useremo? Ci ci sarà un decreto che ci obbligherà ad usarla alla fine? penso
9: che dopo le polemiche che ci sono state abbiano provato a sondare il terreno ma sarà su base volontaria penso che sarà abbastanza un flop io sono assolutamente contraria a tutto questo tipo di, uh, di, di, di ricorsi a, uh, ad app uh, e, e simili e non perché non c- ci, sarà, non ci sarà, sembra che non ci sarà la questione della geolocalizzazione ma perché si rischia di cedere i propri dati in questo caso i dati clinici a delle aziende e a dei governi e per me eh, sarebbe proprio la pura distopia eh, e, e tra l'altro penso che rispetto ad altri paesi come la Corea del Sud dove è già stato abbastanza un flop la Cina, Israele e il Giappone e via discorrendo che sono non solo abituati addirittura intossicati dalla digitalizzazione ma hanno eh, un eh, diciamo un sistema che è in grado di analizzare bene questi dati e, di, e offrire anche assistenza sanitaria a chi qualora si riceva il messaggio che gli dica guarda che sei stato forse a contatto con tizio Caio che sono eh, risultati contagiati. Se succede da noi che chiami i numeri non ti risponde nessuno, che hai bisogno di un tampone non te lo fanno se non sei un VIP spiegatemi poi che cosa eh, può succedere. Vabbè. Secondo me non servirebbe assolutamente a nulla, anzi, creerebbe ancora più problemi.
0: Ancora più paura, ancora più caos. Esatto. Ancora per... esatto eh, caos. Beh, però non hai descritto, hai, descritto per... hai spiegato il motivo per cui l'Italia è il primo paese al mondo insomma, per diffusione. Del... D'accordo, Enrica. Noi ti ringraziamo veramente per essere stata con noi, per aver trascorso Grazie
9: a voi per l'ospitalità
0: è stato davvero... Enrica, un'attività.
2: grazie, grazie
9: e...
0: Scusa, un Ugo, solo l'intento. Scusa. EnricaPerucchietti.it dove potete trovare veramente tutti i lavori di, di Enrica, potete anche acquistarli no. direttamente da lì. Ma
2: poi noi siamo un social talk, ci basiamo anche su quelli che sono i fermenti social, e le pagine di Enrica, anche quella Facebook in maniera particolare, sono sempre ricche di, 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 di spunti, di riflessione e anche di anticipazioni e come ha detto adesso nella descrizione del suo libro ci sono eh, tante spore di futuro in quel libro per certi versi anche un po' inquietanti complimenti Rica, davvero e grazie, grazie per essere stata con noi, grazie. speriamo di vederci in altri contesti e non buona in altre pandemie
1: Ciao buona serata ciao, ciao, ciao. ciao. grazie una collega collega ci voleva non so se lo sapete anch'io sono uno scrittore anche se monotematico io scrivo liste della spesa però poi me le dimentico a casa e prendo sempre il contrario di tutti soprattutto per le vendi.
0: questa è una cosa importante perché c'è chi scrive per vendere per, per lo sporco denaro tu invece le scrivi per te
1: è esatto, e bravo. Prendere. Lo ma scrittore, neanche, ma, vero, no? ma neanche
8: fastidio. per lui, neanche per lui, visto che poi non ne fa nemmeno uso. Quindi...
1: Esatto, ne faccio uso, però no. ogni no, tanto la... poi ritornano fuori. Non so se è. è... C'era quella, quel filmato là di Coso di, di eh, faccio
0: il mare, là. intanto Faccio vedere il mare di Macio Capotondo.
1: Di Macio, di di che, che trovava i bigliettini dietro, dietro le cose dieci anni prima. così succede a casa. E' beh, trovo... è una delle prime nostre puntate, l'abbiamo usato come. come... Beh, ogni tanto sì, trovo cosa... anche io qualche è... della spesa lì dimenticata. Esatto,
0: esatto. Intanto giusto arriva da. Eh, da, Vercelli, da Vercelli ci confermano che anche lì c'è la fila ai vendi, ai costi, insomma, no, dov'è? Oro. Sì, anche a Vercelli c'è la fila poi, ai compra oro poi uno lo ha scritto sull'autocertificazione che andava a vendere l'oro per pagare la bolletta addirittura e che questo. devi fare?
1: Cioè, purtroppo la gente manca a, manca, a, magari delle... al, sud, al sud queste
2: file in questo periodo non ci sono più perché loro lo hanno già no, no, venduto, venduto tutto, tutto. Venduto Quindi, comunque è veramente impressionante queste notizie che arrivano dalla, dal nord opulento le file ai banchi di, dei pegni sì. pensavamo che era tutto un fenomeno nostro meridionale partenapeo eh, cosa? Scusate, noi siamo da 47 giorni qui, no? siamo stati forse l'esperimento social di dibattito più assiduo, non fosse altro perché siamo andati sempre in onda a cadenza giornaliera, ma che cosa abbiamo detto quando lanciavamo le nostre suppliche all'indirizzo di chi non ci ha ascoltato? facciamo presto con l'erogazione degli strumenti di assistenza al reddito di sostegno al reddito perché altrimenti la disperazione deflagrerà e questi sono pessimi segnali amici miei, brutti segnali
0: purtroppo eh, avete,
2: avete visto la, l'articolo del Corriere della Sera che non è mm. eh, esattamente nell'eco del Vomero nella gazzetta di Casazza eh, rispetto alle erogazioni della, mh, della cassa integrazione soltanto pochissime decine di imprese nella opulenta Lombardia e questo vi spiega come le cose stanno andando con una intollerabile e pericolosissima lentezza, altro che crisi di governo, qua abbiamo la crisi
0: sociale. Ugo, non sarà molto difficile trovarsi con un'Italia al contrario? Ah, bellissimo il tramonto intanto dalla costa di Falerna, bellissimo il tramonto il nostro terreno. Dicevo, non sarà difficilissimo, non è uno scenario assurdo quello di uscire dalla crisi e trovare un'Italia a due velocità invertite, un nord ricco e industrializzato, ma probabilmente un nuovo sud ricco con un nord che dovrà inseguire per ricostruire. Non è uno scenario così assurdo, è eh. prima la le regioni del sud riusciranno a uscire dallo stato di emergenza prima riusciranno a far ripartire il PIL e secondo me anche in questo la Santelli ma non solo lei stanno provando ad accelerare. Mamma mia quanto ci manca il tirreno. Filippo una domanda per te arriva da Facebook è vero che c'è un virus adesso che colpisce i bambini eh, non è un virus, ma spiegalo tu se hai capito la notizia penso. c'è, sì. un, am-
10: c'è un aumento di sindrome di Kawasaki eh, esponenziale cioè, negli ultimi due mesi ci sono stati il totale di sindrome di Kawasaki eh, dell'anno precedente eh, sono vasculiti, sono una specie di tempesta infiammatoria molto simile a quelle provocate dal coronavirus tutti con la
8: moto
0: eh, sì. no, non è, una, è una cosa molto no, seria no, 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 in Italia so. ci sono stati cinque, i primi cinque bambini morti ah, ma, 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 quali,
2: ma,
8: ma quali sono
10: le connessioni
2: con il corona? Quali sono le connessioni con il coronavirus? Se ci si, sono? È
10: pensato, si è pensato che ci fossero delle connessioni ma non sono state dimostrate eh, correlazioni tra coronavirus e sindrome di Kawasaki ci sono solo molti più morti del solito di vasculite infiammatorie da, in bambini sotto i 5-6 anni eh, ma non, non ah, si no. riesce a capire non c'è niente di pubblicato e non si riesce a capire che cosa sta succedendo però questo,
0: questa correlazione era stata data senza parlare di sindrome di Kawasaki proprio all'inizio della pandemia del coronavirus e in Italia si parlava appunto di questi sfoghi eh, sì. no, sulla pelle dei bambini e i problemi vascolari e si sì. pensava fosse il coronavirus ma poi si è escluso ora è ritornata la notizia perché in Inghilterra appunto c'è la Pare. stessa
10: ipotesi in Inghilterra che è arrivata dopo di noi nella crisi coronavirus, ma ancora non c'è la correlazione, non è stato pubblicato niente, quindi non possiamo dire che c'è una correlazione tra coronavirus. Possiamo dire che il numero di sindrome di Kawasaki degli ultimi due mesi sono uguali a quelli dell'ultimo anno, quindi incredibilmente alti. E purtroppo sono bambini da me, con meno di sei anni, eh, quindi...
1: E di questo non c'è neanche lì c'è il, il come si chiama il vaccino. No, no, no è,
10: è, un'infiammazione, è, è un'infiammazione, non è un'infezione,
1: Non è come la varicella qua, la la varicella, cos'era qui? È in, in romania, morbillo. Eh? morbillo, morbillo. Non è, il non vi-
10: è la è un vi- morbillo è un virus, quella vasculite è una vasculite, è un'infiammazione provocata da una tempesta di interleuchine, ma non sappiamo di che origine.
0: In Inghilterra dicono probabilmente probabilmente è il coronavirus, questa è la, la tesi eh, che sta andando in Inghilterra va bene ragazzi, oggi faccio il cattivo, siccome ogni volta arriva qualcuno che poi fa arrivare la trasmissione a due ore, due ore e un quarto, due ore e mezzo oggi la chiudo qui eh? faccio Così. come Acelli, anzi, faccio come Conte anzi faccio come hai, boh, hai, la hai,
2: hai, hai imparato alla fine del ciclo, alla quarantasettesima puntata, complimenti
0: sì. Invece vogliamo dire che ragazzi, ci stiamo avvicinando alla fine ci stiamo avvicinando alla fine con la fase 2 bloccheremo anche diretta dal divano tutti i giorni, non ci sarà più perché dobbiamo pure noi uscire e prendere aria no? domenico
1: l'ultimo, no, l'ultimo no, giro chiuso, è riaperto un'altra cosa No, no, ne uno delle
0: ultime
1: puntate.
2: Io mi auguro allora, per questa mai. versione, io, io mi auguro in questa versione in questo uh, pandemic mood di non, non, non riaprire di non riaprire mai, di non riaprire vi, mai. Non Veramente, riaprire mai, di, ri, di non riaprire mai, magari fare altre iniziative di non fare più eh, una puntata al giorno per tutta la durata ah, no. di altri eventuali lockdown perché quando ci sono i lockdown significa che ci sono le pandemie le epidemie insomma e eh, certo guardiamo con grande speranza questo 4 maggio ma sappiate ve lo, diria- ve lo dice- ve diremo fino alla fine che non è che è finita la guerra insomma entriamo in una fase diversa della, della guerra altre battaglie la battaglia della convivenza ma proviamo
0: a strappare un Proviamo. sorriso agli ascoltatori, a costo di ricevere la censura da parte di YouTube e di Facebook. Quest'oggi voglio chiudere con l'immunità di gregge di Checco Zalone È come da Festival di Sanremo. Eh? Presentazione, niente male, speriamo che si senta perché, se no, ciao a tutti, torniamo domani alle 18. Ciao, ciao, ciao. una delle ciao. ultimissime,
1: non si sente? Eh, però questa volta c'è, mi <ride> <vi> giuro <ride> ma me l'immaginavo
0: <ride> no, c'è, 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 arriva, arriva, eccolo qua quindi Checco Zalone da Festival di Sanremo questa presentazione di nuovo, via, non ce n'è una che possa andare bene, ragazzi è una cosa incredibile, è una vergogna si può sentire? Si sente? Ora, ditemi se si sente vi prego
1: Oh, è
0: Ricordo
5: le tue ultime
1: parole
0: Aspetta che sboccinò le
8: pione febbraio è troppo triste e fuori piove te la di marzo,
1: il giorno 9 All'otto fu quel giorno buio e terro.
0: disse almeno un negro
5: da allora aspetto in mano in questa stanza
0: due cose stringo in mano una è la speranza a rire a l'immunità di
8: rete, sui occhi e sulle spiagge
3: la vecchia più, più bella, sarai tu, amore mio,
0: verrai tu contra me, e l'ultimo tra un sarò di la, la quarantena sai e come il tempo. tempo. Segni i bocolai piccoli ma può accenderne nei grandi, come, come quello, quello che arde nel mio cuore Lui non Lui resta a casa, il mio cuore, cuore va per le strade Scavalocca muri, scavalca muri barca, portoni Perché anche un cuore
8: si rompe in Arriverà
3: l'immunità di crescere
0: Sui e sulle spiagge la migliore, più bella, sarai tu, amore di me. Tu mi dici dove ti
8: porto, un dici a E ho in
0: me. Irina, è la tua giornata fortunata. Sai, Sai cos'è un
5: tu i voi? Hey! Yeah.